0: Ok, bueno, estamos aquí en vivo, no es cierto, no estamos en vivo, esto es pregrabado, pero vamos a estar en vivo en el chat, este es un video premiere, y hoy tenemos, eh, bueno, primero déjenme, déjenme empezar por el principio, estoy muy emocionado por si ya estoy hablando, ya iba a presentar a nuestra invitada, pero primero, pues lo primero, a mi queridísimo partner in crime, el queridísimo
1: Omar DJ Chabakana. Aquí estamos en la casa, este... Nada, aquí súper contento nuevamente estar una semana más conversando aquí contigo y con nuestra invitada de honor Una invitada de honor directamente desde
0: Guadalajara, Jalisco, México Que bueno, ya, ya nos contará varias cosas de dónde viene, hacia dónde va Qué está pasando con todo esto del encierro siendo un DJ Y me refiero nada más y nada menos que a mi queridísima DJ Isis, Isis Muretec
1: Hola,
2: hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este sumisa su dominicana.
0: Exacto, así es. Ahorita vamos a pasar la, la, la charla de las limosnas por si quieren cooperar. Qué para.
2: de las misas, sobre todo ahorita en este tiempo de pandemia, por
1: favor. En
0: este tiempo de pandemia necesitamos cualquier centavo cuenta. Ahora sí vamos a pasar, mira, aquí tengo mi charolita. <risa> Igualmente, saludos. Oigan, charolita. Y charolita, saludita. ¿Qué estás tomando, mi queridísima Isis? ¿Estás tomando algo? Porque si no, no se vale.
2: Estoy tomando Ginebra, yo soy chica Jim.
0: Wow. <ríe> muy bien, muy bien. Yo wow. Yo
2: bueno.
0: Pero por qué por qué no te gusta el mezcal, Isis?
2: Pues yo seré muy mexicana y todo, pero yo el mezcal y yo terminamos nuestra relación hace unos años, ya no nos llevamos, es como el buen ex que ya tienes ahí guardadito se acabó, ya no hay vuelta atrás. Ya. Pero es
0: de esos exes que de repente hay su encuentro de, ¿qué onda? Pues unos besitos ahí del <risa> recuerdo. No,
2: ya, ya cerramos. Ya no, cerraron no, no, no ese. O, o sea, que
0: hubo alguna experiencia muy traumática. No el rabia,
2: pero yo que no entendía. No, 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 es que el tema, es que yo siento que, que los destilados como que dan un efecto diferente en cada persona, y como que yo y el mezcal no éramos uno mismo, ¿no?
0: <risa> A ver, y como, como este programa en, en este programa hablamos mucho de los espíritus del mezcal, ¿qué, cuál, era, ¿cuál era tu mood cuando tomabas mezcal? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo te ponía?
2: se me borraba el tape.
0: De plano, o sea, que... Comía, el caballero. Caballero.
2: Por el segundo caballito, yo ya estaba... Peda lo que sigue de peda. O sea, el tercero ya vomitando. O sea. A
0: poco. Pero según yo, sé, es el, el, el tequila es el que te da ese efecto. El mezcal para mí es como que te pone brotherhood, como de, ah, te quiero mucho. Pero cada cual. No, no,
2: no. Y al siguiente día la crudas y yo decía para qué nací
0: bueno o sea, tengo mis dudas Isis, porque a lo mejor el, el, el mezcal que estabas tomando no era bueno, de buena calidad dicen que el mezcal no te da eso cruda en eso me dicen tienes
2: que probar el bueno y no sé qué pero ya tan siquiera el sabor como que te remonta a esos malos momentos y que apenas lo
1: hueles y ya estás con <risa> Ah, pues mira, yo hoy estoy en el Happy Medium porque me hice un Negroni de mezcal y ginebra, así que estoy entre medio de los dos. Oye, o sea, muy bien.
2: ¿Ginebra
1: con el mezcal? Sí. ¿Ya ves, sí. Puedes volver, A regresar con ese ex haciendo
0: una mezcla con, con, con mezcal y Te lleno. paso la receta. <risa> es,
2: ese Oye, sonido sí me gusta, es lo único
0: es el, que gusta. el sonidito. Hoy estoy tomando un, un San Bartolo. ¿Sabes que en Nueva York hay mucha... Mucha onda este, mezcalera, como que la banda es muy mezcalera acá. Hemos tenido apoyo de, de otra banda, este, de los de Mezcal Verde, este, y este es bueno. Este fue un regalo de, de mi chamba Godín. Ya, ya, ya te contaré, la entrevista no es sobre mí. Entonces <risa> Pero bueno. Isis, empezando esta. Bueno, no sé si tú, me querísimo Simomar, quieres empezar con, con preguntándole algo acá a la Isis.
1: Bueno, sí, este. Bueno. Más que nada, obviamente ustedes se conocen de Guadalajara, pero. Pues no. Creo que, o a lo mejor no. A lo mejor no. Pero bueno, está bien, estamos bebiendo. Exacto. Por lo menos este, comparten eso, ¿no? Este. Háblennos de, de, ¿verdad? Háblanos de, de cómo ustedes se conocieron y cómo se relacionan.
2: Pues nos conocimos en Nueva York, realmente.
0: Ah, era para allá. Y fue justamente y fue muy pequeño. porque Isis tocó a dos cuadras de mi cantón en Queens te acuerdas ¿Qué, qué club era este ISIS no me acuerdo pero yo me acuerdo que me dio un poco de miedo la verdad
2: sí, es que toqué do, dos días en, toqué una vez en Manhattan y el siguiente día fue en Queens que se llamaba Evolution el club pero
0: Evolution sí que es en la Roosevelt Avenue y la 78 o algo así por ahí si no me equivoco o sea esa literalmente a cinco cuadras de mi casa o sea, sí
1: y, y no fui lo siento, Isis. Se contactaron porque son con pueblanos, tienen gente en común. Como este.
2: ya nos teníamos en Facebook desde hace 10.854 sí. años. Y este. Y Ella
0: nació y, en Facebook y, prácticamente. Sí,
2: sí, yo, yo fui de las fundadoras de Facebook. No, yo, yo, que yo andaba ahí en Nueva York y me dijo: Hey, qué pedo, morra, pues, ¿un tour o qué?
1: Y Saca yo, la pari. Y
2: yo, arre, porque. Era la primera vez que estaba en Nueva York y si yo soy, cuando voy a ciudades, me gusta mucho turistear. Soy mucho de, de andar ahí, de curiosidad, viendo lugares, visitando y demás. Y, este, y ahí nos conocimos prácticamente y me dio uno de los, así, de los mejores tours en Nueva York, así de los que no son tan turísticos
1: uh -huh. y
2: turísticos. Hay un mix bastante y, interesante. Sí. ¿sí? Yo he
0: desarrollado ya, y Omar, he desarrollado una táctica tan cabrona con los tours porque viene tanta gente de Guadalajara, de México, que siempre estaba la ruta. Ya me hace la ruta, pero no, aparte las opciones, bro. o sea, yo, yo ya cuando alguien viene de güey, voy a ir a Nueva York, güey, este, pues, pues vamos a, vamos, a, dame el rol. Entonces, yo, a ver, espérate, ¿qué quieres? ¿Turista? ¿Quieres indie? ¿Quieres la hardcore? ¿Quieres este la experiencia mexicana en Nueva York? Este, ¿qué quieres? esto ya tengo a la carta, ¿Ya, ya podría ser un guía de turistas yo aquí.
2: Sí, no, aparte, o sea, me acuerdo que nos movimos de Nueva York, terminamos en Brooklyn, y yo me tuve que regresar hasta New Jersey solita.
0: O sea, ¿Cómo le hiciste, mí, de hecho? Para
2: mí fue un logro, porque aparte soy la peor, pero la peor persona para ubicarse. Entonces, y me acuerdo que le,
0: le dije, sí sabes llegar, sí, sí, sí sé llegar. Me <risa> dijo que la <le> cara de <risa> pánico, que estaba <risa> allá al lado, decía, ay, Dios mío, ayúdame, por favor. No me
2: conviene en mí para eso, pero y, lo hiciste.
0: Y decís, jugando la cool, de, no, sí, ya. Ay, claro, yo no sé, yo
1: soy neoyorquina, claro, Por favor. <risa> Interesante.
2: No me perdí, todo bien.
1: Interesante que se conocieron por acá, pero pues, así, así es el mundo y así es la vida.
0: Así sí. he conocido gente que incluso a, a, hasta a mi casa han llegado a, a pernotar, a, ca, a caerle aquí. Una, una una historia muy cagada. Le mando saludos a don Agile Desma y, y su esposo. Este que sin conocerlos le cayeron en Thanksgiving. ¿ve? Este y ahí los conocí. ¿ve? O sea, llegaron, tocaron a la puerta de mi casa. Y, hey, ¿cómo están? ¿ve? Con botella de mezcal, eso sí. ¿ve? Yo, si traen botella de mezcal, son bienvenidos. O sea, estos y feligreses.
2: automático.
0: Exacto, <risas> en automático. Entonces ya sabes, si quieren caerle a mi casa, nada más traigan una botella de mezcal, máximo dos personas. <risas> Oye, al rato pinche fila, ¿no?
1: Ahorita aquí así de. <risas> sí, tú nunca sabes. Pero estoy dando entonces un poquito de, de, de marcha atrás, ¿no? Este, antes de que vinieras a hacer gira por acá, este, ya sabemos que eres una DJ y productora ya bien conocida con mucha carrera. Pero ¿cómo, ¿cómo comenzó esto? Hablanos un poquito de tus inicios. O sea,
2: dices de mi carrera como DJ. Sí, sí. Ah, bueno, pues tengo siete años dedicándome a esto. Eh, empecé muy joven, muy... Joven. No es cierto. ¿eh? Eres muy joven.
0: Así <risa> <risa> empecé muy joven, o sea, ayer. Ayer,
2: a <risa> los 15, yo creo.
0: <risa> sí, porque si fuese siete años, tenías doce, ¿no? Más o menos.
2: Doce, sí, era una menor de edad completamente. Ah, la ¿no? quiero tocar de DJ. <risa> No, pues eh, empecé hace siete años, este, fue, ha sido un, un trayecto eh, con, con muchos aciertos, también con, con sus tropezones, no voy a decir que no, eh, me ha costado bastante, bastante trabajo poder estar en el punto en donde estoy ahorita y quitando la pandemia, obviamente, Uf. este, que pues, pues ha sido bastante entretenido, me, me ha llenado de, muchas fel de mucha felicidad, he, he conocido, he tenido la virtud de conocer a personas que valen muchísimo la pena, este, que me han mostrado la parte bonita del ser humano, este, pero también he conocido a personas la parte no tan bonita del o ser los humano. los hijos de
1: su repipincho. Hay de todo en este mundo. Hay de todo,
2: este, <risa> pero... Pero ha sido algo que no cambiaría. O sea, de esas cosas que tú dices, si lo vuelvo a repetir, ojalá pase exactamente de la, de la misma manera, ¿no?
0: Oye, Isis, pero también, bueno, una, Isis, Isis Muretek, Ese Ajá. nombre, ¿qué, ¿qué onda? ¿De dónde viene Isis Muretek?
2: Es mi nombre, así que.
0: ¿Ese me es lleno. tu nombre?
2: <risas> ay, ay,
0: ay, ay si sí me la creí. O sea, Estoy tomando mezcal, pero tampoco, ¿eh? Bautizada Isis. ¿no?
2: Sí me llamo Isis, sí me llamo Isis. Ese es mi nombre, de Pila. como. Pero
0: digamos, no es, a, esa, no es, a, no es abreviación, obviamente, ¿no?
2: Eh, y Muretec es parte de mi apellido Mi
0: apellido es Muratalla. Oh, está y, chido también
2: Y es una Uy, mezcla verdad. entre Tecno y Muratalla. Que uh -huh. este, Ah,
0: Muretecno, como Tecno
2: Entonces es prácticamente mi nombre, así me
0: llamo Oh, me gusta, me gusta Oye, aparte dices, me acuerdo que, que y, y obviamente estaba platicando Antes de, de salir acá al, al aire este Con Omar Empezaste tú como chef y tenías chef. hasta un restaurante y todo el rollo. Sí. Cuéntanos, cómo, ¿cómo una cómo pasaste de ser un chef a ser una no, DJ no, 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 internacional como, en el mundo LGBTQ? No,
2: no, yo tengo dos carreras profesionales. La primera, primera estudié diseño para la comunicación gráfica wow. es, y trabajé seis años eh, en una agencia de diseño. Y de ahí este, pues terminó el ciclo y me fui a trabajar, este, acá tenemos en, en México, tenemos unas plazas de la tecnología.
0: Ah, claro, <risa> claro, las famosas plazas. ¿Te consigo sí, el disco duro?
2: Eh, sí, andale, andale. <risa> y empecé a trabajar ahí porque pues no tenía chamba. Y uh -huh. este y ahí empecé como vendedor atrás de un mostrador y demás. Y, y de ahí este, terminé comprando la empresa donde trabajaba. Y ahí yeah. fue cuando me dio la posibilidad de poder estudiar eh, chef en artes culinarias.
0: Oye, y ahí, y ahí, perdón que te interrumpa, en la, en la plaza de la tecnología, ¿cuál era lo que, ¿qué era lo que vendían ahí realmente?
2: A nosotros nos dedicamos a la venta de accesorios de computación y celular, pero en mayoreo.
1: No oh, vendíamos
2: eh. al público, vendíamos, nosotros surtíamos a los locatarios en la plaza y surtíamos a, a, a las personas que, que se dedicaban a vender todo este rollo, ¿no?
0: Ah, ya, ya me había emocionado. Yo pensé que era, la, era eras la que vendías los softwares piratas y todo. Oye, consiguen no. el último de Word
2: Te lo consigo, pero no lo
0: veo. <ríe> Oye, entonces hubo una transición entonces muy tremenda de estar en, en el centro, la Plaza de la Quienes no conocen porque nos escuchan en Chile y en Argentina y en otros lugares, Plaza de la, de de la Plaza de la Tecnología Pum, es un lugar donde prácticamente es como un mall, pero de puras cosas de. de de tecnología, sí, digital, desde discos duros, computadoras, etcétera. Este, todo lo que necesitas para hardware. Todo. todo lo que necesitas para computadora. En, en Ciudad de México hay uno, en Guadalajara hay otro. No, sé ah, si hay no en en todos lados. Hay en todos lados, ¿verdad? Yo, yo nada más conocí esas dos. No, 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 hay en todo.
2: Bueno, en México hay más de 20 sucursales,
0: ¡Wow! Y aparte, digo, rom, esta, eh, eh, saliéndonos un poco del tema, porque es, es, este tema es el LGBTQ, pero es que me interesa mucho la parte de, de esa de, de la Plaza de la Tecnología, porque es todo un mundo y es toda una cultura, toda la banda que está ahí, ¿no?
2: Es como un, un multiverso ahí, ahí metido.
0: <risa> me, me, me imagino. Ya te invitaremos para, para que nos hables de esa otra parte, porque también está padre. Pero, bueno, entonces, empiezas... Llevas sí, siete años y, de DJ. Sí, y eh, de ahí... Eh,
2: Justamente cuando empecé lo de DJ y empecé a estudiar la carrera de artes culinarias, este, que realmente era algo que siempre me había eh, gustado e interesado, pero la verdad, este, pues no me lo había podido, eh, pues económicamente no lo había podido lograr, ¿no? Porque estudiar una carrera como esa es muy cara y, pues, me aventé, me aventé el ruedo al estar estudiando al mismo tiempo para ser DJ y para ser chef. <risa>
0: O sea, a veces te equivocabas, ¿no? Estabas escrachando la pasta y... Ah, y, ah no, perdón, si pues sí me equivoqué.
2: Y pues, de, cuando salí, pues, yo tenía un... un trabajé también en, en un restaurante al mismo tiempo y tenía un localito también de comida. No era un restaurante como tal, Ajá. Pero sí era un lugar de comida mexicana. Este, Sí hubo una temporada donde tenía cuatro trabajos a la vez.
0: No más, sí, no más, ¿Cómo le hacías?
2: Ay, vivía muy cansada, <risa> sí, pero pero era por, por sacar la carrera,
0: pues, ¿sabes? Sí, claro, y sí, eh, no sé para... si Omar, ¿quieres preguntarle algo?
2: Pues no tenía tanta chamba como DJ, la verdad, le, 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 le trabajé mucho para tener mis primeras <risa> <risa> sí.
0: Porque yo me acuerdo cuando, cuando te vi acá en Nueva York, estabas con esta onda que me decías, no, es que está cabrón, yo, yo lo que quiero es salirme, o sea, habías venido a Nueva York, pero no había salido tanto, eso no fue hace no. mucho tiempo. No. Me acuerdo que así estabas como de ya quiero ir a, a Brasil y de tal, pero después pasó y después te llenaste de miles de fechas. A ver, cuéntanos, primero me gustaría escuchar cuál fue la parte difícil de todo este rollo, ¿no? O sea, ¿dónde te tocó tocar que decías, ay no mames, tengo que estar aquí con tal de lograr mi carrera? De... Todavía, ¿eh?
2: Todavía.
0: <ríe> a ver, cuéntanos <risa> primero lo malo y después nos vamos con ya lo bueno.
2: Pues lo malo es que, bueno, me tardé mucho en conseguir fechas porque... Pues eh, en el ambiente LGTB, pues los, los DJs, la mayoría, no digo que... La mayoría son hombres y son hombres muy guapos, son hombres musculosos, son hombres que, que tocan sin camisa y son los que tienen más chamba. Y está bien, no pasa nada. Pero a, este, a mí como de mi rublo, o sea, ser mujer y, y pertenecer a la comunidad LGTB, pues era un poquito más complicado tener chamba eh, porque decían toca como vieja o no toca bien. Wow. O, o así, ¿no? Entonces, yo lo que pedía era oportunidad de ponerme a través de una cabina y demostrar lo que tenía, ¿no?
0: Oye, ¿y por, qué, ¿y por qué no tocar? Porque sé que hay muchas DJs. Se volvió como una moda también de las DJs sexys tocando en clubes normales para hombres, ¿no? O sea, como que se volvió una tendencia de ¿Te tener, la te modelo ver, DJ.
2: Espérate, espérate, voy a tener a ver. ¿no, puedes a ver, decir, a ver. no puedes decir clubes normales, ¿ok?
0: <risa> bueno, sí, clubes de heterosexuales.
2: Heterosexual, ahí vamos, sí. Exacto, esa okay. corrección. No?
0: <risa> perdón, perdón, me disculpo ante todo el público.
2: <risa> eh, pues no sé si se puso de moda o no, eh, nunca estuve como, como tan metida en, en el ambiente heterosexual, o sea, siempre, la fiesta desde que yo tengo 17 años yo he salido a clubes Gays, porque es donde el estilo de música, donde yo me siento como pececito en el agua, que me siento bien, me gusta, me gusta la fiesta gay, me gusta como la disfrutan, me, me gusta que van a ver al DJ, ¿no? Este, entonces no, no supe si se puso de moda o no las chicas DJs, lo que sí te puedo decir es que hubo una temporada aquí en México que se puso de moda ser DJ, este, y salían y salían y salían DJs, y salían DJs
0: de Eso las sí. cloacas.
2: sé tanto. <risas>
0: yo me acuerdo que hasta había memes de eso, ¿no? De que se está muriendo alguien y... ¿Un doctor? ¿Quién es? De, no, yo soy DJ. No, yo también, yo también. Todos eran DJ, ¿no?
1: <risa> ¿Y cómo, cómo defines tu estilo? Porque en, en ciertas formas mencionaste, ¿verdad? Que, que, pues, chicos tocando cierto tipo de música, que a lo mejor es más masculino, más femenino. Este, ¿Cómo tú encajas de, dentro de todo eso?
2: Pues creo que el, el tema es la música, ¿no? El cómo tú conectas personalmente con las personas mediante la música. Eso es lo que pasa como magia. Y uh -huh. eso es lo que la, la, la persona que está abajo de la cabina pide y lo que pide la persona estando atrás de la cabina. Entonces, sí. eh, eso fue lo que... Creo que más bien el, el, el tema aquí es la energía que se mueve mientras estás en la fiesta, uh -huh. que cajas bien y que haces que, que, que la gente sienta algo con lo que tú estás haciendo. Y, y eso se... Creo que me ha podido como establecer algún punto de, ah, mira ella, es, esta la muchachita, esta la DJ, si sí toca toca con, con energía, toca bien, toca... entonces eso fue lo que me fue dando un poquito como de, no renombre, pero que sí decían, ah, pues mira, esta este estaría buena ponerla, no, si sí está así, no, entonces fue más a voces eh, que se fue dando como todo esto y, y estoy muy agradecida porque tengo, eh, pues la gente que me sigue y que, que disfruta mi trabajo, yo pues
1: por ellos estoy donde estoy, ¿no? Claro, y produces tu propia música también, ¿no?
2: También produzco, sí, también
0: produzco. Y que claro. le he estado pidiendo un, un remix a, a Isis, pero dice que no, 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 no soy del estilo. Güey. No, no, <risa> pero, no <te> <risa> pero estarías muy sorprendida porque, eh, por ejemplo, bueno, em, em, yo empecé haciendo mucha música house. Este, sí, empecé que ese era tu estilo. Ese, ese es el estilo, pero... Obviamente yo no hago... Bueno, escuchándote a ti, tu rollo es super dance, ¿no? Ese es el dance floor y es el... El género que
2: yo manejo se llama Tribal
0: House. Tribal House, exacto. Sí. Entonces yo pasé por todo ese rollo, House. Ja. obviamente a nivel producción ya fue más house, vocal house, deep house, más tranquilón, más como más la onda playita. Sí. Pero siempre hace falta ese contraste donde la banda quiere oír esa misma versión en un rollo acá de... Sí. Entonces, pues ahí, y sí, 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 ponte guapa. <risa> <risa> ya ya pidiendo ya en público, ¿no? no es cierto, no es cierto. Sí. Pero eh, la, la otra pregunta que también te, te quería hacer es como, eh, ¿en qué momento tú ya, ya empe empezaste a ubicarte como en, en, en la DJ de LGTB? O sea, ya, ya de, a nivel ya general, ¿no? Porque veo, o, o lo, también todas las cosas que pones en Facebook y, en, y en, en, en Instagram, pues estás dando el rol en todas partes. O sea, ¿cómo pues, pasó eso?
2: Yo creo que apenas empecé a salir ya más seguido de México hace dos años, apenas hace dos años que empecé ya pues a moverme más fuera de México. Eh, pero antes de eso, pues he estado, he tenido la oportunidad de tocar en muchísimos lados dentro de México eh, prácticamente lo he recorrido de norte a sur <risa> este, y toco en cualquier lugar donde se me dé la oportunidad, yo no me pongo demonios, la verdad
0: Oye, y la onda de la, de la bueno, sabemos que Guadalajara, yo soy de Guadalajara tú eres de Guadalajara, vía, vía Brasil ¿no? mande Eres de Guadalajara vía Brasil, ¿no?
2: Sí, exacto
0: sí, sí, sí. Cu Cuéntanos eso, por favor
2: Bueno, pues soy mitad brasileña porque mi papá es brasileño pero soy bien tapatía Sí, los zapatos, sí, sí. tapatíos. Que me Se
0: veía hasta el acento así tapatío, vato. <risa> ¿Unos lonches o okay? qué?
2: Pues dicen que hablamos cantadito,
0: pero... Cantadito, sí, sí ajá. <risa> Oye, pero en la cuestión de... Bueno, sabemos que Guadalajara es una onda... Es un lugar que es como el San Francisco de México.
2: Ándale, sí, es. aquí tenemos que Guadalajara.
0: Pero, pero, según yo, y a lo mejor eso ha cambiado a lo largo de los años, pero cuando yo vivía allá era así, hay como esta onda... Todavía de represión, ¿no? Donde a lo mejor mucha banda tiene miedo a salir del closet, hay como este rollo doble moral también. O sea, está como este grupo muy, muy este religioso y que no le gusta este, que exista esto, sin embargo existe, pero a la vez es uno de los lugares más grandes en la escena gay en México. Entonces, ¿cómo tú ves eso? O sea, ¿te ha tocado vivir un momento medio incómodo en el sentido donde haya esa confrontación?
2: Sí, claro, eh, aquí organizan cada año una marcha eh, con, pues, que le dicen de la familia.
0: Ah, sí, ya donde, se cuenta.
2: Donde marchan porque exista la familia natural, entre comillas, sí, sí. que es papá, mamá e hijo. Bueno, hijos, hijas, ¿no? Pero sí. que exista papá y mamá. No hay otra cosa más que papá y mamá. Entonces marchan y marchan así, y todo es en contra de la comunidad LGTB, de que no es, de que, son, de que son una aberración, de que no pueden adoptar, de que no pueden ser una familia, de que eso no existe, que se van a ir al infierno y bla, bla, bla. Y no está nada bonito porque son marchas de odio. Y nosotros no queremos odio. No queremos odio.
0: Sí, es muy desafortunado porque, digo, ves lugares como Nueva York, San Francisco, donde... Hay el respeto a cualquier de, déjate la onda sexual, la onda religiosa, este de, bueno, estamos viendo un momento muy extraño porque ahorita la o onda diría que, que ni tanto. Sí, ni tanto, ni tanto. La onda, la onda ahorita racial está tremendísima. Este, sin embargo, digo, lugares como Nueva York o San Francisco son considerados como los lugares más, este, más sí. abiertos en los ese abiertos,
1: Quizás sí. Y aquí, sí. bueno, aquí empezó todo lo que es el, el, el movimiento así de los de los derechos. Este gay, queer eh, y trans este, hace 50 años aquí que se celebró este año, ¿no? Este,
2: no y claro que y, nosotros también ¿cómo? tenemos tenemos nuestras marchas este, uh -huh. del Pride y son muy grandes, muy grandes. este, Bueno, no tan grandes como las de Nueva York o las de Ciudad de México pero sí somos una comunidad grande que, que está eh, alzando el nombre y está pidiendo que se respeten los derechos de igualdad, porque simplemente es igualdad, no es que tener más derechos que otras personas, es igual a los demás. Entonces, aquí en, en Guadalajara, en Jalisco, en muchas partes de México, ya te, este, existe el matrimonio igualatario, entonces eso es bastante bueno, apoyó muchísimo a que las personas pudieran expresar abiertamente ante una sociedad que pueden casarse y pueden tener una relación estable, este, y eso se me hace súper bonito, súper bonito
0: Sí, de hecho México, fue ahí sí estuvo a la vanguardia, fue uno de los primeros lugares a nivel mundial que, que tuvo esta iniciativa, entonces eso Mira, fue en como Hay Estados
2: todavía en México que no está permitido pero la mayoría de Estados ya en México, te puedes casar este, de manera como cualquier una pareja heterosexual y tener legalmente los mismos derechos que una pareja heterosexual. que Eso también es muy importante, no es simplemente casarse.
0: Sí, está cabrón. Digo, aquí, aquí yo lo veo donde donde yo... Yo siempre pongo Jackson Heights, donde yo vivo, como el ejemplo, porque hay, hay todo este rollo de la diversidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo veo con mi hijo, ¿no? Él, él, él ve de lo más normal... Eh, y, y ni siquiera se lo cuestiona, ¿no? Así de, ah, no es que mi amiguito tal pues, tiene dos papás, ¿no? Este, ah, mi amiguito tal tiene dos mamás, este, o mi amiguito tal tiene una mamá nada más. Y lo más cagado es que hay casos así, ¿no? Donde una mamá ni siquiera tuvo a su hijo porque se separó o fue un error, sino que dijo, yo voy a creer in vitro, ¿no? O sea, ya, ya estamos en unos tiempos en los que ya concibir a un hijo ya no es justamente mamá y papá. Claro. Sino que ya puede ser, tengo una, una, una vecina japonesa que su hijo fue concebido por un óvulo que no es de ella y un esperma que no fue de ella. Ella nada más fue la portadora, ¿no? Y escogió al hijo prácticamente, ¿no? O sea, escogió a los papás, dijo yo quiero que el papá sea este, la mamá sea esta y, y yo voy a ser la portadora, ¿no? Entonces son cosas bien bizarras que a lo mejor si te pones a, a pensarlas, pues sí. Creo que siempre tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces, cuando hay situaciones así, de repente si sí dices, ¡ay, cabrón! O sea, esto no es normal, ¿no? O sea, ya, ya hablamos justo lo que estaba diciendo hace rato, la normalidad, ¿no? Decir, ¿qué es normal, no? ¿Qué es lo normal? Que es lo normal? este, Que yo eh, erróneamente dije eso. Pero eh, te, te das cuenta que el mundo ya no es como lo queríamos pintar en, en, antes, ¿no? Como, o como la, la comunidad o, o la onda social quería pintarlo, ¿no? De la mamá, el papá y tal siempre ha existido, pero ahora obviamente pues creo que ya ya es momento de tomar en serio estos cambios y de que y, y, y de aceptar que esto es como dices, la no, como estamos viviendo una nueva normalidad ahora con un virus pues esto es una nueva norm normalidad y, y, y tenemos que, que vivir con ella de una manera padre porque aparte ni siquiera hay una onda que afecte a nadie, o sea, no sé por qué la onda de la sexualidad siempre causa un conflicto, ¿no?
2: Pues no sé si, si tenga que ver también con, con el tema religioso, ¿no? De que lo, se van como por esa línea y, y el tema también que tú mencionabas ahorita de que piensan a lo desconocido, pues piensas que es malo, ¿no? Porque no sabes lo que es o cómo reaccionar. Entonces, en, en, como que se acciona un chip aquí cultural de hace cientos de años de, ah, no, eso no debe ser así.
1: En efecto, en efecto. Y hablando de temas de normalidad o no normalidad, este, bueno, obviamente estamos viviendo en el medio de una pandemia este, ¿cómo, ¿cómo tú crees que se ha visto, este ¿verdad? Afecto, obviamente se vio afectado la cuestión de las de la fiestas, eh, de, de, inclusive de las marchas de Pride? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha ido este, en ese sentido dentro de la pandemia? ¿no? Bueno, dije. yo creo
2: que, que, que el tema más afectado es eh, el, el mes del orgullo, pues, porque nosotros celebramos este mes por... por o sea, no, no son tanto el tema de las fiestas, es un tema de, de expresión, de, de decir, aquí estamos, es, o sea, y somos completamente como los demás. Entonces, ese tema sí fue como, como de los afectados de no poder marchar por tus derechos, de no poder levantar la voz ante el, en las calles, ¿no? O sea, que, que ahora todo fue virtual, pero no pasó desapercibido, pero no se pudo como celebrar y poner ahí... en, en la, la piedrita, ¿no? O sea, de, de poder construir algo mejor. Y el otro tema, pues sí, es así terrible, ¿no? De que, pues no, ya no hay eventos, ya no hay eventos. Este, Yo, por ejemplo, te, eh, pasé de, de tener una vida súper así agitada, de moviéndome de un lado a otro, de viaje en viaje, a tener nada, nada. <risa> o sea, de estar viajando en mi casa, ¿no? O sea,
1: <risa> <risa> Voy a la cocina, viaje a la cocina, ¿no? y sí, ahora puedes cocinar y hacer también eh, tu, la, las cuestiones de chef eh, en tu casa. Me imagino que tienes más tiempo para eso.
2: Pues, o sea, más bien me di tiempo para hacer todo lo que no había hecho, ¿no? O sea, de, de, fue como, como un momento de pausa, literal de pausa en, en mi vida, pero pues ha sido como enfocar otra vez la energía en, en hacer algo productivo porque la verdad, o sea, a mí, a mí personalmente me afectó muchísimo. O sea, yo me quedé sin trabajo, literal sin trabajo. Entonces, desde el 17 de marzo, eh, pues yo no, yo no tengo trabajo eh, y he estado, lo que he estado compensando un poquito para poder acercarme con, con mi público y con las personas que, que les interesa todo este rollo de los DJs, pues es hacer unos Facebook Lives como tocando y tratar de participar en eventos este, que estén recaudando fondos, tanto para la comunidad como para las personas que se quedaron sin chamba, bueno, trabajo, es que chamba decimos de México entonces, <risa> eh, pero sí, así, han sido meses complicaditos, complicaditos entonces, y también que tenemos incierto el tema también de cuándo vamos a regresar, cuándo vamos a poder hacer algo que tan siquiera lo pensábamos próximo ¿no? porque ya no creo que sea tan próximo
0: uh -huh. sí de, de, de hecho, ¿cómo tú visualizas el futuro? o sea, has pensado en un plan como de acción, de decir, ok eh, DJ a lo mejor va a valer gorro. este, O a lo mejor dices, ok, DJ, pero ¿qué voy a hacer? A lo mejor es vender mis shows eh, y cobrar una lana. O sea, ¿has pensado en algo como a decir, esto esto no va, no va a suceder de que voy a estar en un escenario en no sé cuánto tiempo? Entonces, mi plan de acción es tal. ¿Tienes, tienes algo en mente o no?
2: Sí. Eh, bueno, utilicé también parte de la cuarentena. Este, A mí me gustan mucho las ondas espirituales eh, y me, me certifiqué como terapeuta de Reiki para dar Sanación por medio de las manos. Entonces, eh, pues estoy montando ahorita un changarrito de esos.
0: Ya acumulaste una chamba más, chef, ah, la
1: tecnología, la, DJ, y ahora re ¿Te reinventa ¿verdad? todo el tiempo. Está brutal.
2: No, pues ahorita es algo que también, como que ahí estaba ahí dándome ahí los golpecitos en la cabeza, pero que no me había dado tampoco el tiempo ni, ni el espacio. Y ahora lo hice y pues estoy montando ahora poder hacer esto en lo que sea. Acomodo un poquito el tema de, de DJ porque sí creo que va a pasar como hasta octubre eh, que ya podamos, no como antes, pero que empiece a avanzar un poquito el tema.
0: Sí, está tremendo. A mí me, a mí me ha tocado ver como mucha gente, actores, este, comediantes, músicos, este, pues han tenido que hacer otras chambas, o sea... Eh, literalmente una amiga de, de ser promotora de eventos a, a, a vender comida no este o, o sea y, y todo el mundo está cambiando pero es por eso porque tienes que, que crear un plan de acción rápido porque ah. si no pues como dices tú no estás tocando no sabes hasta cuándo afortunadamente y es lo que omar y yo siempre decimos no nosotros tenemos nuestros trabajos godines afortunadamente entonces hasta ahorita no sabemos o sea yo no sé hasta cuándo va a durar mi trabajo godín Puede Eso. morir en cualquier momento, este, pero es lo mismo, o sea, yo no puedo estar con la onda de, ah, aquí tengo mi trabajo a gusto y me lo voy a dejar. ¿Y tú un hijo? Sí, no, y, y, vivo, y vivimos en uno de los lugares más caros del mundo, o sea, que es Nueva York, o sea, es, es un, no sabes el lujo que se es está en un departamento encerrado cuando tú te mudas a Nueva York por, por todas las cosas que ofrece la ciudad y no las puedes ahorita, pues no hay, no hay nada, vaya, ¿no? O sea, ahorita ya medio reabrieron las cosas, pero pues no puedes disfrutar la ciudad como la solías disfrutar, ¿no?
1: Pero aún así, sí, y, y esto también como que nos, nos trae la perspectiva de lo importante que es la sociabilidad en nuestras vidas, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas dependen de, de que la gente se encuentre y hablen y conversen o simplemente puedan estar cerca unos de otros, no?
2: O sea, no sé si les pasa, pero yo veo, por ejemplo, los videos ahorita en Facebook o YouTube o así, donde ahorita hay, donde hay multitudes y yo me asusto porque ya hay, o sea, ya tantos meses... O sea, ya para cuatro meses que, que no tengo así contacto con personas, que, que yo veo gente y me asusto y digo, ay, ay o sea, ¿qué va a pasar? no Porque ya se acciona el chip de, de, de puede haber contagio, tienes que lavarte las manos, no te acerques tanto, el, el cubrebocas. Entonces, sí, 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 yo creo que también mentalmente nos ha afectado bastante, bastante esta pandemia, ¿no?
0: Todos nos volvimos la señora jodona que no quisiéramos. <risa> <crear>. Así de... <risa> Póngase un guante, por favor Cúbrase la boca O el señor Hodon O el señor Hodon también
2: No, no, sí, yo Dios. No, a mí,
0: a mí me pasa, o sea, yo por ejemplo Con mi hijo, así que llega de De hecho, tiene como un Ahorita, justamente por el encierro Se crearon como pequeñas comunidades ¿no? Así de 10 personas Y esas 10 personas no vemos a otras 10 personas O sea, a otras personas, ¿no? Para no contagiarnos Entonces, tiene sus amiguitos pero él sale y él regresa, pues, obviamente le da flojera a lavarse las manos, o qué sé yo. Entonces de repente es como de no, we, tienes que lavarte la de no, pero es que no quiero nada más. Pues déjame echarme ahí este un alcoholito. Yo no, no, no. We. Y, pero se vuelve una onda muy este, como dices, pues imagínate, sino como adulto socialmente se vuelve este, pues ya está cansado. Pues ahora imagínate un niño, no? Pero también la cuestión de que los chavitos pues, no, no miden esa consecuencia de que te puedes enfermar. ¿no? entonces, uno cae en esa paranoia, pero sí, yo yo todo ya ya soy así, de por sí soy un poquito OCD entonces, <risa> ya estoy ya picando, ya, un poquito así, nada más un poquito nada más, así de, limpiando todo a cada rato cada <risa> yo todavía <también> soy así <risa> sí, yo, sí, yo soy paranoico entonces. bueno,
1: ahora entonces OCD no se ve tan mal no OCD is cool hashtag OCD is cool la, la que hay OCD es cool Sí, yo creo que, y especialmente, ¿no?, volviendo al, al tema de la música y, y, y las artes y eso, ¿no?, de, de pensar en, en cuán importante para el artista es, es poder tener eso, ¿no?, poder tener un público, poder tener gente que alimenten tu, ¿verdad?, tu estilo o lo que estás tocando en ese momento.
2: Sí, claro, ¿no? Es que la gente lo es todo, o sea, es todo, todo. O sea, y, y ahora que está tan prohibido, pero tan prohibido estar juntos, tú
0: dices qué está pasando o sea hasta cuándo hasta cuándo esa es la pregunta del millón ahorita ¿Hasta sí, cuándo? Es, está muy cabrón oye y, y cuéntanos ahora ya para aligerar un poco el asunto no volvemos no tan fatalistas <risa> <risa> que ya estabas ya, ya parece el programa de Pedro Ferris. Pe, Ferriz casi sí, parecemos los borrachos de la barra sí, <risa> sí ya, ya sí ya bien <risa> empezado. no pero cuéntanos cuéntanos la, la mejor experiencia o la experiencia más cagada que hayas tenido en un escenario?
1: Mm,
2: es que... No,
0: o bizarra.
2: Siempre que hago entrevistas me hacen esta pregunta, pero no tengo una respuesta porque me han pasado tantas cosas. O sea,
0: <risa> que, que no era, las puedes contar ya.
2: No puedo como englobarla en una sola, pues, ¿sabes? Este, pero... Bueno, como,
0: como, como DJ, me estabas hablando de que te ha tocado los contrastes, lo bueno y lo malo. Cuéntanos sí. cuál ha sido la peor experiencia que has tenido y la mejor experiencia que has tenido.
2: Eh, pues, la, así de las peores experiencias es cuando pues tú eh, iba a tocar, no voy a decir nombres, ¿eh?
1: ¡Ay! Hay que decir nombre.
2: Habían anunciado un festival súper grande en México que iba iba a Latino. Estar, iban a estar muchísimas <risa> personas y no sé qué y bla, 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 y este y que están hasta patrocinados por el gobierno y que iban a ser un, un, un escenario específicamente para la comunidad LGTB que era primer año que lo iban a hacer que porque los otros años habían tenido tanta gente y yo, ah, pues súper bien y me incluyeron, ¿no? el, el caso es que este, me dijo, no, pues te vamos a conseguir una fecha este, antes de, o sea, el festival era el sábado y que ellos me iban a conseguir una fecha el viernes este, para que me conviniera más y que no sé qué y yo decía, ah, pues normalmente dicen eso, no me lo creo pero... Pero me, le dije, bueno, este entonces voy a conseguir yo una fecha en domingo, este, acá, allá por el lugar donde, ¿no? La zona. Entonces, ¿Cuál? ¿Cómo
0: se llama la zona? No, es cierto. Bueno,
2: una zona. Entonces, eh, el festival, este pues yo voy a ir cosas medio raras, pero sí seguía la publicidad, ¿no? Entonces, yo tuve que comprar el vuelo porque estos tipos no lo compraban, y este, porque aparte yo tenía el compromiso de la fecha del domingo. Entonces, quedaron de pasar por mí al aeropuerto, comprando yo el boleto y este llegué al aeropuerto y nadie pasó por mí. Ahí como una hora esperando así como oh, estúpidas.
0: Yo he y vivido iba, a estas. Yo es hablandoles
2: y así. No, es que estamos hasta acá en el festival, o sea, yo estaba medio lejos del festival. Y digo, pues sí, pero yo estoy acá. Total se desentendieron. Este, tuve que pedirle así auxilio a un amigo, este, para que me diera hospedaje en Sudepa
1: wow. <risa> y este
2: me fui ahí con el amigo y le dije yo hablándole a los de, del festival no pues vente aquí para que te paguemos y no sé qué y le dije pues no voy hasta allá porque todavía de donde estaba era como una hora de camino wow. entonces todavía era pagar un Uber de una hora de camino para que me fueran disque a pagar y que tocar, ¿no? Y
0: quién sabe ¿no? sí
2: el caso es que el festival empezó pero lo cerraron a la hora de, de, porque no llegó gente no, no sé qué hubo de permisos este, entonces me quedé yo pagando mi vuelo, este, pidiendo el, el auxilio para poderme quedar con no, alguien wow. y sin dinero de, del festival, ¿no? Esa ha sido una de las, mm. no no la peor, pero sí de las más recientes malitas, ¿no? O
0: sea, ¡Wow! Ahora para contrastar la mejor, la que dices, puta, esto es mi sueño de DJ. Eh,
2: pues creo que voy a enumerar dos. Este, la primera eh, tiene que ser en. Toqué en un festival muy grande en Estados Unidos que se llama White Party, que lo hacen en Palm Springs y van dos años consecutivos que toco. Eh, y es un festival grandísimo, grandísimo. Y, y pues yo así llegué, ¿no? Es de tamañito, ¿no? Esa DJ de ahí, de México, de Guadalajara, <risa> ahí donde hacen el tequila.
0: La tapatía ahí, <risa> le va a tocar. <risa>
2: Y ha sido muy, muy grata experiencia porque la gente valoró muchísimo mi trabajo y, y, y el promotor también estaba súper feliz. Eh, entonces eso me dio como un muy buen empujón eh, de tener un mejor nombre eh, en Estados Unidos, ¿no? Y la otra, este, tengo que decir que es San Francisco.
0: Eh, San Pancho.
2: Sí, porque toqué, toqué en mayo del año pasado, de hecho ahí, y el lugar así increíble, fue un evento en domingo. El lugar se súper llenó, súper llenó. Y cuando terminé, o sea, es que terminé así, me tuve que sentar terminando de tocar porque estaba temblando de tanta adrenalina que había sentido,
1: wow.
2: así llorando, así súper j yo, así llorando.
0: <risa> bueno, era eh, el lugar ideal para hacerlo así.
2: Pues sí. me senté atrás de la cabina a llorar de felicidad y luego ya me, me, me pidieron los del, los del antro que si me podía subir a las oficinas, subí a las oficinas y me dijeron, oye, pues... Queremos que firmes este The Wall of Fame, ¿no? Y, este, y pues ahí está mi nombre en, en, en un antro en San Francisco. Ahí el nombre es Atapatía, ahí está. ¡Sí, Y fue muy bonito, fue algo que, que no me lo creí. Estaba así de ¡ay!
0: <risa> Oye, ¿te consideras que eres de las pocas DJs mexicanas que están en esta escena?
2: Eh, en esta escena en particular soy la única.
0: Eh, o sea, ve, o sea, estás, estás haciendo historia porque realmente sí. O sea, yo, yo no conocía, un, no sé si hay hom hombres, debe de haber, obviamente. Porque sí, no,
2: hay muchísimos hay hombres muchísimos. mexicanos que ya han salido de México y tienen un renombre internacional enorme, enorme. Pero, sí, pero chicas, chicas nada más.
0: Como dices, te pusiste en un lugar un, un tanto difícil porque yo creo que la zona de confort hubiera sido que tú como mujer te hubieras puesto a tocar, como dices, para, para público heterosexual y, y ya no pero aquí el reto fue como cómo entras lo que te estás diciendo al principio no cómo entras a una escena donde está dominada por hombres donde qué hace esta mujer tocando aquí en nuestro lugar o sea y yo le estaba comentando de hecho a Omar que a mí justamente por mi gusto por la música house y por el techno con mis primos íbamos en, el, en la ciudad de México íbamos a muchos antros gay porque es donde tocan la buena música donde tocan el buen house donde tocan el buen techno y llegó un momento donde sí, ya había mucho heterosexual, entonces ya la banda gay la notaba.
2: Si sí, pasa. Sí. O sea, ya era como. De,
0: ¿Y qué onda? Y ya te, te, te tiran la onda y tú, no, 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 yo no más vengo por la música. Y es como de, ah, ya, ya hay un chingo aquí. Y yo, perdón. <risa> y otra cosa que también decíamos es como, ¿por qué la música electrónica? Eh, eh, y por qué no, por ejemplo, heavy metal. O rock O otro, otro género voy
2: a, voy a retomar la conversación que teníamos al principio Acerca de los espíritus de, de los destilados Creo que para cada persona Hay un cierto tipo de música Que te hace vibrar desde aquí adentro Es lo mismo con los destilados Tú sientes cuál es el que te cae mejor Cuál es el que, que te hace sentir bien Cuál es el que te hace sacar el brillo de tu personalidad Es lo mismo con la música Y la música es tan subjetiva que como a ustedes les puede gustar el heavy metal y ir a sus conciertos de heavy metal y sentir lo mismo que yo siento cuando estoy escuchando, por ejemplo, Travel House, es exactamente lo mismo. Es cuestión de, 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 de encajar esos engranes, de, de estar de, de en un circuito, ¿no? De estar recibiendo música y, y recibirla bonita en el, en el pecho, aquí en el corazón.
0: Me, gust, me gusta mucho tu respuesta. Creo que con eso diste como el, el mero mole de lo que debe de ser.
2: Pues es que así es, ¿no? Todo es bien subjetivo. El, el, la música es como el arte.
0: No, definitivamente. Yo, yo por ejemplo, a mí me pasó y, y, y justamente estamos... <ríe> una anécdota que me pasó muy chistosa. Acabo de grabar un, un, un track, este, un cover de una banda ochentera o MD. No sé si la conoces, este, pero que es muy ochentera. Pero estaba hablando con un amigo mío que se llama Juan Antonio Arábalo y la estábamos grabando y la canción puede ser un poquito medio un himno medio gay, ¿no? Entonces, estábamos medio bromeando de eso, ¿no? Así de de, "Oye, güey, este, 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 está súper gay la rola", que nos digo, "Pues güey, digo, es, es, es muy buena rola, güey." Digo, "¿Es más, por qué no la hacemos como un homenaje, güey, celebrando eh, lo que el mes de la de, el, el Pride Month, ¿no?" Este, y me dice, "Güey, sí, claro, está chido Le Dice, güey, me, me late mucho la onda, la onda inclusiva, ¿no?" Entonces, eh Creo que también el rollo de una persona, o sea, de la banda heterosexual de aceptar, porque también yo tengo un grupo de amigos y, y hablo más en el rollo tapatío, eh, que es muy, es muy cerrado, que es no, 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 y, y, y es, es un poco bizarro como que tratar de... de de educarlos en ese sentido o de decirles de güey, no hay ningún problema, o sea, la sexualidad es una onda que, o sea, a mí no me debe importar si tú estás con un hombre o con una mujer güey, y viceversa, ¿no? O sea, creo que cada quien o sea, la cuestión de la sexualidad es muy es un tema muy extraño que se toque como algo tabú, porque finalmente pues cada quien tiene sus preferencias sexuales ¿no?
2: Claro, y a nadie le debe importar con quién te acuestas o con quién
0: no Exacto, <risa> o sea, no, no hay un crimen ahí o sea, si hay un tema racial sí es algo que hay que discutir, si sí es un tema de Obviamente de criminalidad, pues hay que es hay que discutirlo, pero si es un tema sexual y no estás molestando
1: absolutamente a nadie. Digo, por ese lado, pero si hablamos de, de discriminación por tu sexualidad o por el derecho humano, pues sí le debe importar a la gente igualmente, ¿no? Y más cuando se unen las dos, ¿no? Pues no, claro, de que
2: nos debe de importar cuando por tus preferencias no te dan un trabajo, cuando por tus preferencias no te dejan entrar a un lugar, cuando por tus preferencias te sacan de algún lugar, cuando por tus preferencias no te dejan estudiar en alguna escuela, eso sí nos tiene que importar
1: y mucho.
0: Sí, sí, está, está muy, muy, muy cabrón la situación. Este, y bueno, poco a poco, bueno, desde Harvey Milk, que fue el primer, la primera persona que, que realmente abogó por los derechos de toda la banda gay, este, no sé, que eso fue que en los 70s, o, más o menos, Sí. Este, pues no es algo tampoco, eh, y habla, hemos hecho programas sobre, sobre el rollo racial, ¿no? También, igual que igual que ese tema racial, pues es algo que no, ha, no lleva mucho tiempo. O sea, no el, el rollo de discriminación este, por sexualidad, pues estamos hablando de los setentas Tampoco es hace mucho. No,
2: pero más bien cuando ya realmente se alzó la voz, porque
0: este tema claro. siempre ha existido. ¿Mm? Más bien no, ya, cuando,
2: cuando ya nos, nos armamos de lo suficientes para poder alzar la voz y decir hasta aquí y vamos a luchar por tener la igualdad en sociedad como todo ser humano debería tener por naturaleza.
0: Y, y bueno, la pregunta para cerrar justamente, ¿crees que hoy en día hay igualdad?
2: Eh, creo que más bien estamos luchando por la igualdad. Sí hay muchísimos más espacios abiertos para, para la comunidad LGTB pero aún así creo que seguimos luchando por ser y estar en, un, en una plataforma de igualdad ante la sociedad y esta lucha va a seguir hasta que no nos sintamos o, o que las personas no se sientan que deben de actuar de cierta manera para poder encajar en una sociedad
0: super, super pues oye Isis, te agradecemos muchísimo que estuvieras aquí en el programita okay. esperamos que te, no, te no, hayas no, pasado no. bien
2: Sí, sí, la pasé muy
0: bien. Creo que esta plática, no sé, ¿tú qué opinas, Omar? Ya, ya fue como esa plática como a las 3 de la mañana cuando ya andas un poco neción, acá de... <risa> que, que, que,
1: que te, te clavas, un ¿no? clásicos ahí como que, no, oh, el mundo está jodido, pero hay esperanza en algún momento.
0: Fue, fue más filosófica de, sí, es que hay problemas en el mundo. O sea, no, no fue la del, del happy hour.
1: Esta fue pero, el, más bueno, sí, cuando
2: cuando hablas cuando hablas de la diversidad y sobre todo en estas fechas tienes que entrar un poquito en temas profundos.
1: Claro, claro. Y la situación actual pues nos lleva a eso mismo, como que a reflexionar de todas estas cosas, o sea, a reflexionar sobre todos los temas que nos afectan.
0: Oye Isis, pues te agradecemos muchísimo. Eh, si quieres eh, darnos las redes sociales donde te pueden buscar la gente, donde pueden escuchar tu música, este, tus DJ sets, porque sé que estás haciendo tus live streamings.
2: Sí, pues me pueden buscar en todos lados, en, en Facebook, Instagram, Soundcloud, Spotify, como Isis Mure Tech.
0: Isis Mure Todo, todo sí, sí.
2: pegadito.
0: Como tech, como techno. O sea, T-E-C-H. -t sí, Mure
2: En
0: todas las redes. Exacto. En todas, sí,
2: estoy igual en todas.
0: Pues sigan a Isis y bueno, estamos aquí obviamente haciendo el programa especial este para celebrar este, este, este mes. Eh, LGBTQ. Yo no sé por qué lo digo más en inglés porque ya soy muy pocho este y si ya ya, ya 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 viviendo aquí si sí, LGTB ya como que me cuesta ya como que me, l LWX. <ríe> y bueno aquí con mi queridísimo eh,
1: DJ Chabacana y sí, como siempre un placer y, y igualmente a todos los podcast oyentes somos los clientes necios nos pueden encontrar igualmente en todas las redes todas las redes no, sociales ya saben sí y el martes nos vemos en el eh, digo el martes mañana ándale cuando,
0: cuando <ríe> hoy hoy porque la gente estaba escuchando ahora ah claro
1: obviamente este <ríe> y nos vemos en el, en el live de facebook este para discutir lo que está pasando y después nos vamos para after en instagram en las ambas en, la, en las cuentas de clientes Nessio. así que hola también puedes estar ahí con nosotros para vacilar un rato más sí muy bien. Sí,
0: y creo, 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 que es un tema muy interesante donde la banda, si tiene preguntas y todo, pues obviamente Isis es la mejor para contestarlas. Y bueno, siempre tenemos este, este premier, este que es, es semi en vivo. Esto, esto ya fue grabado, pero estamos okay. en vivo ahí en el chat. Entonces es como si tuvieran una, una réplica de nosotros. O sea, somos, en vez de tres, somos seis. No se pueden liberar. Los que estamos en video más los que estamos en el chat. Entonces no se pueden liberar. exacto. Y bueno, ya saben, síganos en, en Facebook, en, en nuestro Instagram, arroba clientes en, necios, obviamente en YouTube. Denle follow, eh, bueno, es, suscríbanse y denle ahí a la campanita para que reciban las notificaciones. Y pues muchas gracias. Nos vemos la semana que viene y pues ya saben, celebren Chido desde sus casas. este Ya saldremos en algún momento a celebrar con todo lo que da con la ISIS ahí en... En, 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 en las tornas.
2: Gracias, nos vemos pronto,
0: ¿eh? Venga, chao. Venga. Hasta pronto.